0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是爱思之音主客广播 FM 9 7 5您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们讲到这个唐顺宗，他超越不,不到一年。其实他在位为什么不到一年？他不是病时代。啊，他也很想改革，因为从安史以后，坦白讲，从肃宗以后到德宗这几个皇帝啊，本来都是有医药改革的，可是国家的疾病已经越来越深了，改革不是一件容易的事啊，拨乱了反正不是一件容易的事啊。我们现在独立史呢，总觉得改革不难嘛，哎呀，改革只要你肯做。我告诉各位，任何改革都有阻力，积的越久，在制度上包袱越重，社会的包袱越重，人事的包袱越重。你整个部署一动一发，那是全局通通动了，所造成的阻力不是我们可以想象的。所以，他也想改革，就让了一个历史的名臣，很有名，叫王叔文进行改革。我们以前教管理学、教组织行为都讲过一门课，什么课呢？叫抗拒变革 （resistance to change）。我们要改变。你看，奥巴马当时选举不讲 “change” 吗？第一次选举 ，“change”，“yes we can”， 就迁哪里去了？越改革越糟糕，改革不是一件容易的事儿，阻力很大。这个王书文的改革方针是很好，可是这个改革就触动了。两大集团，唐朝、汉朝都是因为这两大集团把国家搞垮。一个权贵既得利益者，一个宦官集团。这两个权贵集团呢，利益被牵扯了，一改革一定受影响。你说我们台湾现在问题有没有？有啊，你改革看看，不是那么容易的事儿、啊、呀！我跟国讲啊。改革一定牵动到既得利益的大集团，这个集团一定会抗争。更可怜的是，这个唐顺宗利用王叔文来改革，按理说你的儿子太子应该支持父亲，对不对？这个儿子居然为了自己也想当皇帝，却联合了这两大利益集团，把父亲干掉。你看，有这种儿子，你们有什么办法呢？很多人哇，生儿子，生了这种儿子认了，所以太子李纯居然联合了两派，把父亲打倒，把改革派的王叔文给杀了，把改革派所有的干将，真的是为了党委的国家在改革的王叔文、王伾等人，通通完了，杀的杀，下放的下放。在所有下放的人，名气最响的有两位，各位看官，你们一定听过，一个叫柳宗元，一个叫刘禹锡，听过吗？哎呀，太了不起了、嗯！所以改革的结果就是这种后果。现在皇上被逼死了，所以太子就继位了，叫唐宪宗。但唐宪宗干了一个好事儿啊，派大将李错平定了这个吴元济。我们上次讲过了，就是他老兄干的。也因为在这个时候，唐宋八大家真正发起就在唐宪宗时代，什么白居易、安玉、柳宗元都是这个时候的人，所以文风最盛的时候。那么不但这样。唐宪宗在讨伐叛乱的节度使，立下了为朝廷、为自己的国家、李氏江山立了很大的功劳。对外事情那比他爸爸强多了。可爸爸强的虽然不是外面，是对内改革强。很可惜，父子如果能够联手，他让爸爸改革完你来继位。今天不是这样子，爸爸没改革完，你联合既得利益把爸爸弄掉了。所以他对外是可以平定了很多节度使的叛乱，可对内不行啊。你让这些该改革的不改，是越来越严重，越来越严重啊！因为你的继位是宦官集团跟既得利益的官僚集团联合让你当到皇帝位的，就因为这样，宦官的实权从这里开始。汉朝的宦官再凶悍，没有兵权；唐朝居然给他兵权。所以唐宪宗虽然对外搞得还不错，可是在他继位的元和十五年，当时联合宦官呢，联合官僚集团把父亲弄到宦里当皇帝。十五年后，宦官陈弘志不满皇上，把唐宪宗李纯干掉了。唐朝太监杀皇帝，从这里开始。当时你让父亲改革完，把宦官的权利压下去，今天你不会死。你去联合宦官夺权成功，结果你死在宦官手里。明太祖当时下令宦官不能执政，不能有实权，你就是干你的牢狱就好了。可明成祖入主南京的时候，能打败宇文，是用宦官立的大功，所以重用的宦官，埋下了后来明朝灭亡亡在宦官手里。这都是一个人为既得利益而让这些奸贼发迹了。你竟然让宦官发迹，结果你死在宦官手里。我永远记得不得意啊！哎呀，有一句名言呢、啊：“菜汤假菜，菜卡西，哎，他讲得很好嘛。你怎么样来了，你怎么样去？很可惜啊十五年后被杀了。谢被杀了以后，李恒其地位，李恒呢是更加没用了。叫唐穆宗，每天就是喝酒女人喝酒女人，什么事都不干。三十岁死了，连三十一岁都没活到。所以各位留得青山在，不怕没柴烧。一百年内慢慢享福，可别三十年就把它用完了，多可惜！死了做骨了。儿子唐敬宗李湛继位。这个李赞呢、啊，跟谁很像呢？跟后来明朝的明武宗很像，七百年后的明武宗朱厚照很像。可是人家朱厚照虽然乱，也是酒色财气，至少人家还把这个刘瑾给干掉了，宦官嘛干掉了。可是李赞却不是，却被太监刘克明干掉了。杀皇帝的事，你看都是太监干的。现在连这个晋宗也被干掉了，晋宗死了，被太监干掉以后呢，太监势力越来越大。那么这个时候死以后呢，没儿子嘛，就弟弟李昂就继位了，叫唐文宗。这个李昂啊，就不像唐敬宗那么没出息了，天天喝酒，喝到给太监干掉。这个李昂啊。在旁边观看，我们讲旁观者清，当局者迷。你当皇帝怎么样？被太监控制住，没有实权。几任皇帝都是生死大权操在太监手里，他看得清清楚楚。所以李昂继位的第一件事儿，决定把太监残掉。当时太监的总头目叫做裘世良，还控制了禁卫军。最糟糕就是唐朝把禁卫军等于中央大内的部队交由太监在管。你东汉再弱还不至于交给他管，他居然交给太监管。太监有了兵权，而且不但这样，各节度使还派了太监过去当建军，掌握实施兵权。所以李昂看不下去了，一继位决定把太监铲除，要希望恢复到唐太宗、唐玄宗。这样的一个盛世，所以就找了几个大臣来帮忙，啊，认为是人才，哎呀，认错人了。所以，我跟各位讲，有好的 idea， 有好的构想，有好的这个计划案。我常常跟很多学生讲啊，计划案本身不会执行，再好的计划案，谁执行？人，用人用对了，即使计划案差一点。他边做边修正，也是越做越好。器欢再好，用的人不行，那是越做越烂，最后可能全毁了。李昂不错啊，想恢复大唐雄风，有志气。这个皇帝好，可用人你得用对，却用了两个没有多少能力的，我们叫做绣花枕头，呵呵好看不中用。一个叫郑注，一个叫李训。密谋把太监全部铲除，以掌控实权。可是郑朱跟李训啊，真的是绣花枕头啊,啊，草包一个，贪功心切。这种东西啊，你想想看，太监人这么多，哎，朝中太监上千人哎，你不要说拥有部队，拥有兵权，光这上千人这个太监拿起刀来跟你打，你皇帝一个人打不赢哎。他每天没事干，他练武的，你怎么打动这几千人？何况又控制有中央御林军的兵权，要铲除他，你要很谨慎啊！这个你急不得的。这太监势力太大了，就他们贪功，急于贸然就一举把太监铲除掉，居然贸然发动政变，除太监，就是唐朝历史上有名的甘露之变。你想太监那个到处都埋伏好爪牙、情报人员啊，中央情报局也控制在他们手里，那你干什么人家都知道啊，所以机密早就泄出去了，宦官们早就警觉了。这一天，李召开会议的时候啊，宰相、正助、李迅，所有各部首长几百个人在开会的时候。求是良帅御林军从外宫外廷突然杀进来，那是见一个杀一个，见一个杀一个，整个朝廷横尸遍野啊！杀了七百人啊！文武官员在朝堂被杀七百人，宰相王牙也横死了，尸体被抛到街上去了。整个朝廷除了太监以外。那一天，所有参加会议的文武百官，裘世良没有留一个活口，全部杀光。这里提着剑，带着御林军跟太监杀进来，是见一个杀一个，一个不留。杀到最后，只剩下皇帝坐在那里，看着自己的人七百个人呢，文武百官七百，通通杀光。裘世良当着皇帝面讲：“你给我听好，啊，你能当皇帝不能当皇帝是我来决定的，你听懂没有？”当场把皇帝带走，软禁在后宫。唐朝虽然有皇帝，这个时候啊，可是大小事情由裘世良决定，等于没皇帝了、啊。裘世良等于是个假皇帝一样了。就这样可怜啊，李安啊，唐文宗在后宫生活十四年，从此没有办法上朝，太监不准他上朝，不准他干事儿，就在后宫十四年过修仙的日子，其实是很不准的，等于太监把他软禁在后宫，国家有皇上，各种招数一样盖你的章，自然是我来替你盖的。所有的诏书命令是我求是让您的，我决定的，你只是一个空盖章的先生而已。就在后宫十四年郁郁而死，走了。死了以后，那谁继位呢？就是后来的李炎，叫唐武宗。这唐武宗丢了两把刷子的啊！我们中国历史上有名的叫三武一宗，因为它的帝号庙号有五字的，一个宗的。合起来叫“三武一宗”，是专门灭佛的。那么第一个呢是北魏太武帝拓跋焘，第二个呢是北周的武帝宇文邕，第三个呢就是现在的唐武宗。那唐武宗怎么处理呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚谈到这个第三个五字的，就是唐武宗李炎。最后一个呢，这个名字你们很熟，后周世宗柴荣，因为没有五字，前面这个都有五啊，太武帝、武帝、武宗，最后一个呢，柴荣，后周世宗，所以叫三五一中灭佛运动。那么李延是比较特殊，他不是为了发展国家经济，他信道教，嗯。但是武宗，你别看他李延，他还是两把刷子。你想想看，文中的前一任、前两任都是被太监给干掉的。到了文宗想改革，李阳想改革，结果完了，太监率的御林军跟太监两千人杀进来，把文武百官全杀光，把皇帝软禁，就软禁你一辈子，到你死。所以李炎这个人就很精了，他看出来了上一代的皇帝是怎么失败，改革怎么失败，专龟孙子再来反扑，突然的反扑终于成功了，把跋扈不可一世的裘世良干掉了，唐朝把太监的气焰压下去，是压在唐武中。这都有谋略的。但是这个时候，唐朝出个问题。我们讲听过牛李党争有没有？李德裕就是李党，这个武宗是非常欣赏李德裕，但李德裕能力很强，啊，重用他，而且绝对不对你帮手帮脚，放手让你去干，绝对授权。所以李德裕人家没让他失望啊，这个人能力真的很强，正是有铁腕对土蕃采取的战略攻势。大大的改善了唐朝的生存空间跟环境，也就是真正有中心气息的是唐武宗。可惜呀、啊，我想可惜什么？这个喜欢炼丹，就这么麻烦呢、啊。因为上道教嘛，养养生嘛，长生不老嘛，辟谷吃丹药，结果铅中毒，啥样哪哪？所以各位那丹药不要随便吃。那么病重临死前呢，没有日子，怎么办？找谁？中国历史上创举也是他，立亲叔叔叫皇太叔当皇帝啊，立叔叔当皇帝，这很有意思啊。这个叔叔呢叫李成，热诚的诚，哎呀，当了皇帝。这个李成呢，就是后来的唐宣宗，在位十三年，没有建设。天下嘛，出安，出糙了出，勉强过得去。为什么？是享受的唐武宗初太监改革下来的安定，而且在外交上跟突厥关系弄得很好，所以总算稳住了。这是唐武宗的贡献，由李承这个宣宗来享受。那么宣宗呢，可能跟少年经历有关系。这个皇帝有缺点，胸襟狭隘，暴富。因为他的母亲生他的时候不是正娶，是私生。为什么私生？他妈妈姓郑，原来是李琦的侍女。但侍女后来你跟皇上在一起，不能说你的背景太差，你是女卑出身的，就说是大盐铁商人李琦的女儿，其实是侍女。李琦后来作乱，被唐宪宗平定了。唐宪宗虽然平定了李琦杀了李琦，可他的侍女呢，因为长得很漂亮。唐宪宗就跟他生了个孩子，私生的孩子，就没想到这个私生子后来当了皇帝了。那么这私生子呢，这个这个封王的时候，他的母亲正是一直受到当时皇太后郭氏的欺凌，瞧不起他，出身太差了。所以后来当了皇帝以后，母亲不是变成皇太后了吗？开始修理郭氏。就活活把皇太后活活气死，气死了还不准把她出殡，不准她跟唐宪宗埋在一起，也是过分了一点。那为什么这个郭氏皇太后会有点瞧不起正室呢？你知道原因吗？你是侍女出身，古代是讲这个背景的。你是卑女，不过是一个盐铁使臣的卑女而已。你别忘了，这个郭氏皇太后的祖父郭子仪。爸爸是郭暖，妈妈是升平公主，怎么样？出生背景不同吗？难怪瞧不起人。所以人也不能这样子，你是官二代又富二代，不能因为你出生背景好，你瞧不起出生背景比你差的人，那是不应该呀、啊，各位。所以我们从这里我们学会了，为什么后来正式会暴富？就是因为这样，李成为什么跟他妈妈联手报复郭氏、国皇太后？你死了都不跟先人埋在一起？你看，就因为你当时欺人太甚。所以各位，我们出生背景越好，我们越富贵，我们越低下，我们越谦卑啊，非常客气，非常谦卑。我们需要有这样的态度才可以。那么唐朝到底层死了以后呢？继位的是李漼，这个字很难读。催眠的催改那三点水，李垂，所以这个李垂就是后来唐朝灭亡的真正的关键。当然，一个是唐玄宗搞成安史之乱，第一个关键把盛唐变成弱唐。李垂呢是把弱唐变成衰唐，真的没救了，一定垮了。他叫唐玉宗，这个人啊，哎呀，每天就吃喝女色。正事儿没干几件啊，把原来从唐武宗到唐宣宗慢慢有改善中心的局面，他在朝十四年，皇帝干了十四年，彻底瓦解。唐裕忠十四年当中呢，换了二十一个宰相，这比后来的这个明世宗、崇祯，哎，有拼哦。崇祯在位十七年，换了二十。八个兵部尚书郎，十七年换二十八个，你想想看，兵部尚书郎相当于现在的国防部长兼总参谋长，那你想想看，一个国防部长兼总参谋长，十七年换了二十八个，这仗怎么打？一个人干不到一年嘛，一直在换人，你说政策怎么执行？怎么落实？所以到了重祯的时候，坦白讲，整个国防已经崩溃了，制度毁了。所以十四年换了二十一个宰相，平均一个宰相当政半年不到。你说这样高超的换人率，能做出什么事儿出来？一个政策好不容易定下来又换了，定下来又换了，频率太高了。加上唐裕宗的个性，朝令夕改。当然了，朝令夕改没有什么不可。我发现我政策错了，我改进。可他不是因为政策错改善了，是一个不稳定的个性。加上进的都是小人，不是贤臣。这些小人为了利益，为了个人利益，政策变来变去。而真正唐朝的起义，我们以前有节度使，就是有点叛乱，就平定了。他也不是真的叛乱，说我不选你中央，所以中央把你讨伐。反正不听我的，我就讨伐你，逼你听我的。还有一点实力，到了唐裕宗，因为沉迷在酒色里面了，根本国家什么事儿不管。就造成了第一次真正的起义，有点像陈胜吴广，而这个起义的原因很简单，就因为皇帝失信于官兵，这有点像当年齐襄公答应两个武将，我三年内给你换回来，结果没换，导致这武将在宴席上把国君给杀了。他的情况一样，他答应徐州的部队到桂林去平乱。评完以后住在那里，答应你，明年就回来。一去三年没有音信，一下子去了三年，这个徐州兵呢一直想回家过年过节。你说现在我调到外面去，至少我讲到我调去十年没有关系。我们像很多人离乡背景嘛，那么离乡背景去了这么多年，为什么不会判断？很简单嘛，我过年过节都能回来嘛，现在交通方便啊。结果他们带头的人叫做庞勋。跟司令官讲了，你不能这样子啊！我们得回家呀！你们有妻子儿女，我也有妻子儿女啊！啊！你们当领导了，妻子儿女带来生病，我们可没有啊！这么远啊！你得放我们回家呀！三年没看到妻子了，再晚回去，儿子叫别人爸爸了！啊！抗议了，没消息，扯了半天。司令官崔彦征私下说：“再炸他们一年。”再留守一年，继续安定，我们才能升官呢、啊。你看到没有？你让他们再留守一年，让地方继续安定，你有政绩出来，结果你升官。可下面的人呢？你考虑过没有？所以这些徐州兵忍无可忍了，就开始散播了。这个朝廷言而无信，两籍挂带不得还家。这讲好的派兵来接管我们，让我们可以回家，就是轮替嘛，我们可以回家的。这皇帝讲话不算话，你们在家吃团圆饭，我们呢在这里干什么？所以这年的已经是第四年了没回去了大学快毕业了啊哈哈，这个续军牙官呢，赵可立等人忍无可忍了，就把都头王仲甫杀了，就找了主粮判官庞勋。你能力最好，领导我们回家。不管朝廷呢、啊，到底放不放我们走，有没有来接替我们守边的，不用管了、啊，回家，都要回家。这就唐朝开国来安史之乱，那是部队造反，这个是驻地方的小兵结合当地的农民起义了。所以真正把唐朝历史推向坟墓的。就是庞勋起来以后，接着王先芝、黄巢，连续三个，从庞勋到王先芝到黄巢，基本上就决定了唐一定亡国了。连续三个，你说叛乱叛一个平了就算了，连三个，而且是大动作呀。庞勋终于接受了所有的部队跟老百姓请托，干了领导。就一路从桂林打到徐州了，哎，从广西打到江苏，哎，居然没有对手，哎，把司令官崔彦祯的人全杀了。这个部队越扩越,越扩越大，越扩越大，越扩越大，已经威胁到唐朝的半壁江山。你把地图翻开，广西、广东、福建、浙江、徐州的江苏、安徽，等于江南半壁都在庞勋手里了。但是各位，我们刚开始创业的时候，或许会很顺，可顺到一个程度以后，我们千万记得，因为太顺了，我们的戒心会失去。啊、他没有戒心，以为就这么简单，而且骄奢的态度就出来了。大陆骂这种人叫土豪，哇，这么好赚啊！这钱这么好做，这企业这么,好,业这么好,好经营的呀！土豪信贷一旦出现，各位，那就是衰亡的开始了。这个庞勋啊，打到徐州以后啊，唐朝半壁江山，包括江河的生命线、江淮粮道、沿着河运的，已经被他威胁了。啊、嗯，这个每天吃喝拉撒睡、喝酒玩女人的唐懿忠这下开始紧张到江山没了，半壁没了，粮道一旦被控制，哎，你长安吃什么？你先告诉我。没粮食哎，这个时候才开始慌了，才开始调集大兵准备讨伐，就三路大兵进兵。你想唐德正规军出来了，正规军出来的第一场交战，所以呢，唐军营中央军营这个司令官代客师，哎呀，交涉原来哈呀，平乱就这么简单啊！他没想到，这刚接触的是小战争，赢了你不能算数哎、啊。人家在故意第一场让你赢，第二场让你赢，其实整个部队已经在装了，在得意的情况下，那天雾很大，就就是、又安营扎寨，志得意满，以为庞勋的部队不堪一击，没想到庞勋早等你了，突然奇袭，造成唐军大败呀、啊！这下好了，震动整个国家了。你去讨伐庞勋的部队，居然输掉了，那这样意大利江山怎么办？岂不保不住了啊？所以庞勋经过这个大捷以后，声威大增啊。所以人最怕自得一满。庞勋到这里呢，会犯什么错呢？来，我们休息一下，等会回来与历史对话。嗯欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。刚刚讲到庞勋，这庞勋啊，刚还是很顺利的，一路打一路赢，打败了唐的主力戴可师。可唐还有两个主力哦，一个叫康承训的主力，一个是曹翔的主力。这个康承训的主力他很聪明，奉命讨庞勋的时候啊，他老兄在自己的驻地是今天的山西定向一带。主要的居民都是突厥沙陀部的人，现在翻维国尔、威武人，他就征召了沙陀部的酋长，这个酋长的名字呢叫做朱邪赤心，啊，就任命他为太原行云督讨，率着沙陀的精悍的骑兵，全部来了，骑兵伤亡不得了啊！所以康成训后来能够赢，是因为靠诛邪刺心。他们沙陀部的人有个特征：体型高大、威武，从小一出生就练武，骑、射、武是必修的，从小练到大。他打仗是能手，是专业的。所以康成训就带了这个部队。那么当时这个庞勋呢，打败了戴可师以后啊，已经把大部队。一直打到江淮一带了、啊，所以江淮一带的这个士绅们担心家产受影响，通通躲到江东来了。这个时候呢，唐淮南节度使就面对了庞勋的部队了。可是淮南节度使叫令狐桃，这个人很聪明，他知道一个人打仗在最盛的时候啊，你也不要直撄其风，你倒霉。我不跟你打。绝不跟你正面对敌，打不过你嘛。他很聪明，来、那个缓兵之计，就写了一封信，派人呢送去给庞勋。他内容很简单啊，各位，他这样说：“兄弟啊，何必如此呢？啊，你原来也是唐朝的部队嘛，一个良官。现在你发展到这么大了，气势这么旺，你以为一定能拿下天下吗？做个草头王啊，终究不是正途，那是流寇，早晚是被征讨的目标。所有节度使接到诏书后，共同讨伐你。你认为你有多少赢的把握？听老哥一句话，老哥是很诚恳的劝劝你老弟，不如你就是罢兵，就不要再进了，你就等在徐州城。我现在呢，马上给朝廷上书，干脆任命你当节度使。你占领的这些地区也有几个州县这么大了，也够一个节度使了。就你来当节度使，大郑的节度使，而不是小郑啊。让朝廷任命你，你不就荣华富贵稳了吗？不如就此罢兵，等着我给朝廷上个奏书，让你当个大郑的节度使，你看如何？总比当草霸王好吧？庞勋信以为真。如果庞勋接到信不罢兵，马上出兵，淮南节度使所辖州县都是你的了。令狐绹哪里是你对手？他没部队呀、啊。可没想到庞勋接到这个信以后，好得意呀、啊！我可以当节度使，完了，部队是这样，一旦停下来不打仗，战斗力就没了。你在最锋芒的时候突然停下来，完了，这个庞勋啊就上当了，就停下来了，就等中央的消息，志得意满。你注意看，中国历代被压迫的老百姓起来反抗，我们叫流寇了，叫农民起义，为什么基本上都失败？这个农民没有文化，只知道起兵啊！我当年被你欺压，我报复，我冲撞，我开车撞总统府怎么样？他只会起来起义，他不会管理，他没有战略规划，不懂得战略部署，更不懂得你起义了，你是被压迫，号召很多人跟你起义，可是你起义后，你却压迫别人，什么意思呢？他现在成功了、哦，占据整个大半江山哦，自以为了不起来，生活极尽奢侈，而在桂林跟他一起起义的那些大爷们，几百个兵马不是同他起义的吗？啊，也带着兵了。自以为有大功，而以为战无不克，攻无不胜，这早晚下来江山是我们的。他没有想到人家讨伐你的部队已经来了，他根本不知道。哎呀，骄横跋扈啊！历史写得很清楚啊，为所欲为啊，欺人欺女啊，到处抢劫女人啊，抢劫财物啊，这土豪地主有钱的杀光，霸占人家财产，霸占人家妻女，搞得天怒人怨啊！打仗没有纪律，部队没有纪律，那是一群土匪呀、啊！民心通通完了、啊。他忘了一件事：打仗需要什么？后勤。后勤靠谁？老百姓。你要粮食啊，要军需啊，通通是必须老百姓提供的。可是你得罪了老百姓了，老百姓不但不给你，躲得远远的，还破坏你。部队走到哪里，哪里没粮食。没有军需，加上你又收了那一封信，以为可以当节度使，啥事儿不干，就等着朝廷封我当节度使，就这么享受去了。所有人全部在想着部队一下子唰，这下子给康承训机会了。康承训呢，就带着部队过换水来了。可前线打得这么辛苦，请问后面的那位皇上李垂在干什么呢？忙着嫁女儿。是有这种皇帝，哎呀，八个女儿最受宠的是大女儿同昌公主，光筹备结婚花了国家公款五百万贯，国家大事奏着看都不看啊，有这种糊涂皇帝耶、啊！那幸好呢，康成训的主力对朝廷是忠心的，还好康成训平常跟沙陀人处的关系很好了，所以人家沙陀人你看一下子一万个疾病支援你，跟着你来了，大酋长带兵来了。所以这个时候，他过今天的会合，哎，换水，准备通过去突袭。幸好被徐州兵的斥候看到了，王弘立紧急率三万精锐包围唐军。就你过河过一半，我打你，完了。果然过一半被围被打了，因为围是围了好几层啊，连康成勋那个主力大将也在里面啊。突围啊，怎么打怎么突，突不出来。在最危急的时候，朱邪赤心带着十五岁的儿子，带着五百沙陀的骑兵，正好赶到，讲的是胡语，汉人听不懂，哇，冲进去了，包围康承训的是步兵，被骑兵一冲呢，散了。胡人这五百骑兵，但是冲来冲去，冲来冲去，冲到这些徐州兵，这个庞勋的部队莫可奈何啊。这个时候，康承训才从内部反击，内外夹击。大破王弘礼的部队，王弘礼带三万人去，死了两万多呀，光是哦，几乎全军覆没。唐军这下缓过来了，反败为胜啊！再加上北路的主力曹翔由北往南夹击，康成训他由南往西夹击，在南北夹击之下，唐军两相呼应，对徐州产生包围趋势了。庞勋就要急了，才紧张，哎，不是封我当节度使吗？封什么节度使？啊，你已上当了，封什么节度使？才紧急，从酒社里面才醒来，完了。庞勋为了咸鱼翻身哦，下令在控制区里面，只要十五岁以上的男的、女的，通通参军。女的是女兵，男的是男兵，武器要自备。没有刀的，拿菜刀也行，拿锄头也行，拿铲子也行，已经是狗急跳墙了，把控制区十五岁的男女通通强迫出来，只要不出来的，全家杀。勉强凑了三万多人，就带着三万多人来守城。你想，这种十五六岁童子军抓来女的、男的全抓，连军事训练一天没训练过，有人有什么用啊？哎呀，这庞训，你看犯了大错、啊。一个人没有长远的规划，啊，你一个人没有长远的规划，接到令我逃那个书信，居然安然的在那里享受，等着被封节度使，你对老百姓是如此的残酷，完了，所以徐州城破了，破了以后呢，他最后是带着两万多人开始南逃，逃到安徽宿州的时候。被朱邪刺新的骑兵干上了，全军剿灭，最后庞勋淹死在水中。所以庞勋从起义一直到失败，各位我们可以很简单的看出来，跟每一个王朝历朝来农民起义犯的错是一样，也没有战略思想，没有长远的规划，部队没有纪律。一个组织，一个企业一样，你没有纪律，这个组织一定完蛋。再来又不得民心，其次你不懂军事，最后个人的野心贪念就贪呐，你眼光看不远，就看到现前的利益可以封节度使。人的失败往往是就是这样贪，就贪呐一时，最后失败了。这个动乱对唐朝整个实力影响不是那么大，可是这个动乱。却产生那个副作用出来了，什么副作用？沙陀人进入唐朝的中央权力，这个朱邪赤心因为功劳大呀，唐玉宗啊感谢他，就拜朱邪赤心为单于大都护，单于是胡人，当时匈奴人称他么单于嘛，正五军节度使，来看封他为节度使呢。并且说你这个名字，哎呀，什么朱邪赤心，哎，改名讳了。那皇上姓李，那改姓什么？当然姓李嘛。就把朱邪赤心赐姓为李，入唐籍，入皇籍，给他入皇籍了，变成我们皇家的皇族一份子哦。改名叫李国昌，我、哦、大唐朝的国家因为你才昌了呀。他那十五岁的儿子身高已经一米九了，各位呀、啊，力大无穷啊！不但武功好，还读的很多书哎。爸爸叫李国昌，朱学痴金，这个、儿子给他取名叫什么名字呢？各位，叫李克用。哎呀，后来唐朝有名的李存勖就是李克用的儿子。来，我们休息一下，等会儿回来与历史对话。回来与律师对话，我是刘灿良。那么，刚我们讲李崔在评定这个乱以后啊，居然又恢复到乱七八糟行为去了。各位，我们公司在执行过程，一般企业、国家也好，企业也好，运作当中一定会有问题产生。一个组织没有问题，所以它不是人组成的，只要是人组成的，有人就会制造出各种事端问题出来。做领导的，我们都晓得，一个领导人有个非常重要的技巧，叫诊断技巧。随时要诊断自己组织有没有什么问题，有问题一定要能解决。解决问题，我们叫危机处理。问题产生就是危机，任何问题都是危机。那么危机有两个，一个叫危机处理，一个叫危机管理。处理是问题发生以后，我们要很快的把它解决掉，让负面的影响。降到最低，危机管理是让危机不要产生。现在大乱解决了，是危机处理解决了。你当个皇帝，当个领导，就要考虑到这样的危机不能再给它发生。你要懂得危机管理了，不要让类似危机再度发生。可为什么很多危机，我们在历史上看会一而再、再而三的发生？农民起义为什么一而再、一而再的失败？程胜武馆的失败？庞勋的失败，到后来高云翔、李自成、张献忠失败，如出一辙，都是农民没念过多少书，只会起兵。那起兵的目的是我被压迫，我不服，我报复，我为了生存。可是你不会管理，你没有长远的规划，未来我的起义将来应该怎么走，到后来怎么做，你没有一个长远的规划。你注意看啊，大乱后。得天下成功的人，都是有长远规划的人，所以他会把部队的军纪非常严谨，自己行为生活非常严谨。刘邦的成功为什么成功？朱元璋的成功为什么成功？第一，他们军纪好，部队有纪律；第二，两个领导人很谨慎，刘邦也好，朱元璋也好。你看起义的整个过程当中。滴酒不喝，他不会像像梁一样，打下定陶城以后喝个酩酊大醉，让章邯倒戈回来的时候，你看被砍上十七刀，死了一代名将哎，没了。所以他们很清楚，难怪朱元璋会下令部队不准饮酒。这个就是一个领导人本身你自己纪律不遵守，你怎么叫部队遵守纪律？要不然上行下效啊！成胜无广后来失败，也是因为刚开始成功太顺了，傲了，腐化了，忘了自己是谁了。他没有个长远的目标，我要做什么，我一定要到什么程度。刘邦起义很清楚，我就是取代秦，统一江山。有为者当若是，我就是这样。所以他整个路记得非常清楚。到了咸阳城以后，你看到了这个秦皇宫。被当时的这么好的环境迷惑了，宫女迷惑了。这个樊哙去劝他没用，啊，赶快找萧何去了。只问他：“你要像秦这样亡国吗？还是要拥有天下？”再问：“你起义的目的是什么？”刘邦马上清醒了，什么都不要了，目标清楚，而且懂得马上修正自己错误的行为。可这个皇帝他不是平定以后，哎呀，那更糟糕了。你想每天喝酒，每天跟女人在一起，你能活几岁？所以李璀在四十一岁那一年，酒喝太多了哈哈，起不来了，死了。那么在病危的时候啊，已经结婚的早，所以儿子早就有了，有好几个儿子。长子呢，李毅是个能力比较好的。可是我们看历代王朝为什么亡国？当老皇帝在走之前留下皇子这么多，谁继位？宦官集团、权贵集团会拥带最昏庸好控制的儿子起来当皇帝，还是拥立最英明的孩子？你注意看，每一个王朝到这个节骨眼，两个集团都会联合起来去辅导一个。最没有能力、最听话、最好控制的人起来当皇帝。从秦倒下去，没有让扶苏，而让胡亥好控制嘛？汉德末年也是一样，太监联手都是让那一些没有能力的起来当皇帝。还有那一些权宦之士、外戚，也是找最没有能力、年纪最小、最好是儿童啊来当皇帝，我好控制。这个历史又重演了。你每天都喝酒，喝得醉醺醺的。如果你脑袋清醒，自己快死前，你一定可以明白哪一个孩子是能力最好的，他的领导这个国家，这个、国家才有希望，而不是已经喝到昏昏沉沉快死了，已经不能讲话了，让宦官刘行深还有宦官曹文约。去找了根本连学习都不学习的一个最顽劣的、最纨绔的孩子，叫李炎，第五个字，子，太他当皇帝。趁皇上在病危的时候，假诏书公布，招李炎为皇太子。那李炎为皇太子以后呢，皇上就死了，所以顾名思义就由他接的皇帝，会有改名叫李宣。李宣的宣就是把环境的环改成人字边。改名叫李轩，这有点像汉武帝一样。汉武帝原来叫刘志，所以选为皇太子以后就改名叫刘彻，是一样的。李渊改名李轩，就变成唐朝历史上王国的真正关键人物。从唐裕宗、唐僖宗,宗，就他李轩。唐僖宗完了以后，唐昭宗再来就唐哀帝了，没有了，完、啊、王国了，没了。这个唐朝啊，你看那皇帝谁来继位都是太监来决定。从唐穆宗以后，唐朝有八个皇帝，这八个皇帝呢，连续七个都是太监任命的，只有最后一个唐哀帝不是太监任命的，谁？朱温，就朱全忠，大军阀朱全忠认唐哀帝为皇帝。那为什么叫哀帝？我料各位都清楚了。一定是亡国之君的，所以除了 ID 是由朱全忠任命以外，前面七个通通太监任命。好，很高兴今天给各位报到这里啊！如果对我们的节目有什么建议跟指导，请到 IC 声音网站留言，我们的网址是 www 点 ic 9七五 com。米历史对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。